0: So, wir haben ja so alle zwei Jahre reden wir über das Geld. Darum ist jetzt der Song gekommen, I Need a Dollar. Das hat alles mit dem Geld zu tun. Wir haben heute angefangen, hat auch mit dem Geld zu tun. Und eigentlich haben wir eine Serie machen. Also, ich bin ein Burgil. Von säen und ernten, von dem verstand ich ein bisschen Und haben wir alles zusammen so vorbereitet. Du siehst schon das Slides so mit Ährenfeldern usw. und so weiter und wir alles parat gemacht Und dann vor zwei Wochen habe ich plötzlich gemerkt, ich möchte eigentlich nicht beim säen und ernten anfangen, was auch wichtig ist, sondern noch einen Schritt vorher anfahren, nämlich mit der gleichen. Also was ist Motivation? wenn ich sage und dann ernte. Was ist eigentlich, was noch vorher im Herd passiert, was niemand von uns weiss, außer du selber? Und so habe ich zwei Typen gefunden in der Bibel, die einer gleich angefangen haben. Sie gingen ähm, bei Jesus in die Lehre, drei Jahre, beide zusammen, haben die Gleiche gehört, sind gleich mit ihm unterwegs gewesen, haben alle die Wunder gesehen, die er gemacht hat, und doch am Schluss von ihrem Leben haben beide völlig anders gehandelt. Da ist auf der einen Seite der Matthäus der Zöner, der ins Geld verliebt war und ähm, mit dem Geld gearbeitet hat. Und andererseits ist der Judas, der auch mit dem Geld gearbeitet hat und ins Geld verliebt war. Also beide zusammen hatten so einen gleichen Anfang. Sie sind zum gleichen Rabbi in die und doch völlig anders rausgekommen. Und mir hat es warum. Was ist da ihre tiefste Motivation? Und die Bibel gibt diese und wir geben gegen ein paar ganz hilfreiche Informationen für unser eigenes Leben. was es darum geht, so zu investieren. Mit welcher Motivation mache ich das? Ich fange mal mit Matthäus an. Da steht Matthäus 9,9 «Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus im Zollhaus sitzen.» Das ist noch wichtig, im Zollhaus sitzen. «Und er spricht zu ihm, folge mir nach, er stand auf und folgt ihm nach.» also Das ist ein Mann, wo von Jesus wahrscheinlich gehört hat. Das haben wir schon mal erklärt, die Bibelstelle, du weißt an diesem Tisch und die Matthäus-Party und so weiter. Und doch steht er auf und geht. Der Matthäus kennen wir, wenn du tue Bibel liest, als bescheidenen, zurückhaltende und ganz schüge Persönlichkeit. Total atypisch, eigentlich für von Zöhner. Zoner. Zoner damals, die kennen das, sie stürzen sie haben auf sie ähm, vom, vom römischen Kaiser stürzen sie stürzen so sie sie und sie haben die Leute um ihr Geld zum Teil erpresst. Also sie haben die Staatskasse von Rom gefüllt und die eigene Kasse auch noch gerade. Es hat sogar, geschichtlich ist es beleidigt, Schlägertruppen gegeben, die das Geld den Leuten nicht können zahlen konnten, das sie geschuldet haben, dass sie eintreiben. Es war wie eine Mafia. So wie der Zoll, den du zahlen musste, die, die Schutzgelder. Und das waren zum Teil wirklich charakterlose Schurken. Das waren Lumpen. Also wirklich nicht, nicht so tolle Typen. Und bevor ich das jetzt aber noch machen und im Video in den Matthäus eingehe, möchte ich ein Experiment mit euch machen. Nämlich, ihr habe Geld mitgenommen. 100 Franken. Und ich möchte das Geld, das wir ja investieren als Thema investieren haben, das einfach mal verteilen. <lacht> schon wieder? Du bist schon jetzt mal Geld bekommen. Warum eigentlich? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Besondere. So. So. Ich werde ein bisschen drehen. Da gebe ich auch noch ein bisschen, Ja, einfach ein wenig. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, da habe ich auch ein bekommen, gell? Nicht? nicht fair, ich komme auf alle andere Hocke. Du hättest schon noch etwas, aber du kannst gerne etwas eingeben, dann gibt es zwei. Hast du am besten? Die gebe ich auch. Jetzt habe ich noch eins. Eins, eins, die gebe ich auch noch. Wunderbar. Also, jetzt habe ich einfach 100 Franken verschenkt. Keine Ahnung, mir habe nichts abgemacht, wer das bekommt. Und Geld bekommen ist etwas sehr angenehm. Das sagt, mit dem Matthäus-Tür. Ich sage den Herrn, warum? Er hat zum Volk, wir kann sagen, zu den Ausgestoßenen gehört. Man hat gesagt, die und die Huren waren auf der gleichen Ebene. Das steht hier in Matthäus. Und lustigerweise, die Zöllner waren ausgestoßen und ausgeschlossen vom, vom gesellschaftlichen Leben, von damals von den Juden. Sie in die Synagoge die sie durften also nicht dürfen gehen opfern, um Vergebung bitten und beten. Ihnen war die Synagoge verboten, sie haben nicht dürfen nicht in gehen. Weil sie als Juden, wenn man diesen Job gemacht hat, er verachtet worden ist. Und man sagt, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und trotzdem, in der Bibel lesen wir von drei Zöllnern, von Zachäus, von Matthäus und noch einer, wo eben draußen müssen und nicht reichen dürfen. Und allen drinnen Zöllnern hat Jesus ergeben. Also offensichtlich hat Jesus ein Herz dir. Und die Zöllnern sind so wie zwei Gruppen gab Es hat die eine, gegeben, sie hat Gabi. Und die anderen, Mockes. Gabi, das waren einfach so die, gewesen, das sind so die Steuereintreiber, Besitz, Kopfsteuer, so ein bisschen die. Also, die sind nicht so recht aufgefallen, ähm, die hat man einfach so nicht ein kennt und das ist nicht so, ähm, ja, nicht so tragisch. Die sind von offizieller Seite eingesetzt und ihr Spielraum, sich zu bereichern, war nicht so groß. Dann hat es aber die Mockes gegeben. Bei den Mokkes gab es auch zwei unterschiedliche Sorten. Gegeben, nämlich die großen Mokkes, Das sind die, die im Hintergrund waren und die Kleinen für sich arbeiten. Der Zachäus, lassen wir war ein Oberzöllner. Das war ein Mockes. Das war nicht einer, der in der Front ist, sondern der war im Hintergrund und hat für sich arbeiten lassen. Und der Matthäus war auch ein kleiner Mockes. Da ist im Zoohaus und mit den Leuten den Zoll einnehmen. der Zoll innehmen und da hat müssen Strassenzoll haben Brückenzoo die Achsenzoo, Trans äh, Transportfahrzeuge, Briefe und Pakete, so alles das, was so Import-Export war, waren Mokkes zuständig und der Matthias ist ein kleiner Mokke er war einer von denen, der im Haus am Zollhaus eben, gesessen ist. Und dort die Leute haben, ähm, den Zoll abgenommen Und Je nachdem, ob er eine gute oder eine schlechte Laune hatte, hat es mehr oder, oder weniger gegeben. Und Jude hat sich natürlich über die Zöllner geärgert. wo die eiget eigenen Hosensack Geld eingescheffelt haben. Und der Matthäus war jetzt einer, weil er im Zoo ist und mit den Leuten zu tun hatte, nimmt man an, dass er von Jesus gehört hat. So was die Leute erzählt haben. Der Zoll, musst du vorstellen, vorstellen, war schon ein Umschlagplatz, wo sich alle Leute hergesammelt haben. Da war ein Geschnurr und ein Gerät und mir erzählt und dieses und jenes und eins. Man weiß aber von Matthäus, dass er auch ein Jude war und dass er offensichtlich im Alten Testament sehr bewandert war. Das Matthäusevangelium, das er geschrieben hat, lesen wir, dass 99 Passagen aus dem Alten Testament in den Matthäusbrief eingenommen worden ist. Es sind mehr Stellen aus dem Alten Testament als im Lukas-Evangelium, im Johannes und im ähm äh, Markus-Evangelium. Es sind mehr Alte Testamentstellen im Matthäus als die anderen drei Evangelien. Also man nimmt an, der Matthäus hat das Alte Testament sehr gut kennt. Man nimmt an, er hatte einen Hunger. Gehabt, einen geistlichen Hunger nach dem Alten Testament. Man nimmt an, dass er sich geschämt hat, dass er so einen widerwärtigen Beruf, von dem der Juden verachtet war, war hat gelehrt. Der Matthäus war ja also einer, der einen geistlichen Hunger hatte. Wir können sagen, er war ein aufrichtig Suchender. Er hat gehört, was Jesus verwundert hat, der wo blinde worden wurde. Und ihm hat wundert, noch, wer da Jesus ist. Und jetzt äh, kommt der Jesus an seinem Zollhaus vorbei
1: und sagt, folg mir nachher.
0: Ich glaube, das ist der Moment, was Der Matthäus realisiert. Mir, wenn ich diesem Mann folge, ist alles schon zu geben. All das, was ich nicht beschissen habe, viele sogar die Leute abgeschlagen habe, Leute, die ich betrogen habe, den widerwärtigen Beruf, den ich irgendwie aus was von einem Hintergrund use gelehrt habe oder angenommen habe, kann ich ihm für alle mal abstreifen. Jetzt ist die Möglichkeit da. Und darum steht er auf und geht. Das ist sini Erlösung sie Aus den Hand von diesen großen Mockes raus. Und jetzt geht er weg. Und er nimmt die Vergebung, die Jesus ihm entgegenstrickt. Folgt mir nachher Er nimmt die einfach an.
1: Nur er weiss, das ist meine Rettung. Er hat alles für mich.
0: Also ein beeindruckender Mann. Weißt du, dass Jesus für dich auch alles hat? Du hast es gesehen auf Facebook. Andrea und ich waren letzte Woche in Kambodscha. Wir waren dort die das Eis auf Coaching, wo Andy und Sobald Struppler aufbauen, Eis auf Kambodscha, wir helfen ihnen. Leidenschaftsfragen, Strukturen, Finanzen und so weiter. Und was mich beeindruckt hat, ist, die Leute dort, die sie ansprechen. Am, Samstag am Abend kommen 400 Jugendliche, am Sonntag kommen 400 Kinder, am, am ein etwa 120 Erwachsene. Und die haben nichts. Ich mitgegangen, Andrea auch, wir so ein kleinen Lastwägelchen, die so Seitenwängen hatten, wir sind mit in die Dörfer gefahren. Wir müssen die Kinder einsammeln. Und wenn du außerhalb dieser Stadt bist, dann siehst du, wie die Leute leben.
1: Mit drei Mal nichts. Das Lehmhütchen,
0: Wenn es gut geht, haben sie noch Holzbritschen, sie also müssen nicht auf dem Boden schlafen. Aber die sehen, wie sie gewürschert haben mit ihrer Leidenschaft. Bei einem Gebetzeug, das sie uns sie Dreh und uns eingenommen haben, und gefragt haben, was können wir für euch als ICF-Bern beten? Und ich dann habe ich gesagt, also ein paar ein paar Probleme, da habe wir wirklich paar und dann mit einer Leidenschaft. Krass. und ich uns paar Probleme, aufgelegt und ein dann haben ich ein paar Probleme, dann habe dann ich habe ich ich habe ich habe gewusst, ich habe habe ich Sie haben eine Leidenschaft für den Jesus, weil sie wissen, was er für sie gemacht hat. Du musst wissen, wenn du in den Dörfern raus bist und wenn sie nur irgendwie ein kleines Licht und Strom haben, sie Nacht immer eine Lampe anzünden im Haus an. Weisst du warum? Sie haben Angst vor den bösen Geistern, die zur Nacht kommen. Und wenn sie Jesus kennengelernt haben, zünden sie die Lampen nicht mehr an. Weil sie wissen, er beschützt unser Haus. Die haben eine Leidenschaft für den Jesus, wo sie wissen, was er für sie gemacht hat. Eine krasse Leidenschaft. Und diese Leidenschaft hatte Matthäus so, auch. Bis zu seinem Tod. Es ist nicht ganz erwiesen, aber man nimmt an, dass er treu Jesus nachgefolgt ist, ein märteuren Tod gestorben ist. Und es existiert nicht ein verlässlicher Bericht über seine Todesart, aber... Es gibt so frühere Aufzeichnungen, die darauf herweisen, dass er auf dem Schitterhaufen, aufgrund was im Glauben, verbrannt worden ist. Der Matthäus Zöllner, den wir hier in der Bibel lesen, und wir jetzt das Evangelium davon haben der Matthäus war bekannt, in diesem Zusammenfassen, für seine Sünden und seine Habgier. Er bekannt, er war bekannt, dass er sich am eigenen Volk verratet hat und prostituiert hat. Bestechung, Erpressung, Unterdrückung, das war sein Tagesgeschäft. Und dann mit einer Aufforderung, folgt mir nachher. Er weiss, das ist meine Choice. Das ist mein Moment im Leben. Jetzt oder nie, jetzt kann ich Jesus nachher folgen. Jetzt kann ich meine Sünden hängen. Ich, ich, ich mein da Leben kann ich hängen lassen. Ich kann Jesus nachfolgen. Und er hat das gemacht und das ist der Punkt aus einer reinen Motivation heraus. Sein Motiv, Jesus nachzufolgen, sein Leben herzugeben für ihn, das war ein reines Motiv gewesen, aufgrund der Vergebung von seinem Leben. Von dem was er gemacht hat.
1: Matthäus, der Zöllner.
0: Wenn ihr euch das Geld vorhin gegeben habe, kann ich etwas anderes erwarten oder doch nicht. Wir Schweizer sagen doch oft, nein, bitte, ich brauche es nicht. Es ist okay, es ist okay, ich brauche es nicht. Oder es ist easy? Und doch jeden Monat ist es auch. Ich das gegebe, habe ich gesagt, oh cool, merci. Also ich schon wieder, mega cool. So, da hockst auch irgendwie gut. Da ist auch ein guter Platz hier vorne. Und um man zu bekommen. Ähm das Geschenk von der Vergebung einfach anzunehmen und zu sagen, merci. Merci vielmals. Das hat so ein symbolisieren, wie der Matthäus die Vergebung angenommen hat. Aber kommt etwas? der mega Wert hat und er nimmt es an und weist es nicht zurück. Merci. Und das hat der Leidenschaft ihm freigesetzt. Wir gehen zu der zweiten Person, die auch drei Jahre mit Jesus unterwegs war. Er hat die gleichen Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie Jesus teachet. Und trotzdem ist er anders rausgekommen. Der Judas ist Kariot. Er hat gesagt, Matthäus 26, 25, wo, wo mir ja sagt, er ist der Verräter. Sagt er, schien heilig, Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich, ich bin es doch nicht, Rabbi. Das heißt, der, der Judas ist, ist ein Heuchler. Gewesen. Er hat mit falscher Motivation ist er Jesus nachgefolgt. Und sehen wir sehen man warum. Und Jesus hätte bei ihnen Folgendes gesagt: Johannes 6, 70, 71. Da sagte Jesus: Ich selbst habe euch zwölf ausgewählt. Und doch einer von euch ist ein Teufel. Ui, ui David, das ist ja ganz krass. Damit meint der Judas, der Sohn von Simus Iskariot, einen seiner zwölf Jünger. Und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet. Kommen wir mal am Anfang Anfangszeug von Judas. Er war eine normale Persönlichkeit, ethische Person hier und ich. Mit Referenzen, die nicht besonders waren. Man nimmt an, er war schon mit den Freiheitskämpfern ein bisschen leer. Ähm, mit den Zeloten. Man nimmt das an, ein paar Hinweise gibt es, ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, und doch kann man sagen, in seinem ganzen Leben hat er. Eine Persönliche Beziehung zu Jesus, die aber
1: nicht tief war. Oberflächlich.
0: Jetzt bin ich jetzt gerade rum. Er hat eine Beziehung zu Jesus, aber die war oberflächlich. Wenn du eine Liste machen würdest, von deinen Top 10 besten Freunden, mal gehst du dir gut vorstellen, wer willst du zu die ersten drei, wer würdest du aufschreiben? Die ersten drei besten Freunde, die du hast. Wer das mal im Kopf-Foto durch? Wer wäre das? Der? Die? Wer wäre vielleicht der Zehnte am Schluss? Ist immer noch bei deinen Freunden, aber doch eine Rangliste. Zehn? Und was willst die raus? In allen vier Evangelien, wir sind in den synoptischen Evangelien, wenn du es übereinander hast, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, ist die Reihenfolge der Jünger immer gleich. Zuerst kommen die Lieblingsjünger von Jesus, Petrus, der Johannes, Jakobus, die werden immer als saure erst Und weißt du, wer aus der Stelle kommt?
1: Überall. Judas. Da wird immer
0: am Schluss aufgelistet. Offensichtlich hat er nicht so eine persönliche Beziehung zu Jesus. Er zu ihm schon, aber auch aber nicht, nicht zu Jesus. Und wir sagt, die Auflistung ist eine grundsätzliche Reihenfolge von einer relativen Verbundenheit, der persönlichen Beziehung zu Jesus. Hast du immer den Zwölfstider? Judas. Letzte Stelle. Und wir wissen vielleicht auch, warum. Es gibt so drei Mal, wo Jesus ihn zurechtgewiesen hat. Ich komme dann darauf, den, wo Maria ihres Wertvollen Öl ausgelehrt hat. Ähm, dann, wo, wo ähm, er ihn verlügnet hat. Und dann beim Verrat selber. Also, er war sehr schnell gekränkt, der Judas. Er hat sich nicht gerne belehren lassen. Er war nicht so teachable. Und ich habe vor ein paar Wochen bekam ich ein Mail von jemandem, der wo, wo in meinen Augen bekannt ist, dass er die in der Suppe sucht. Ich meine, die Leute sind ein so. Das ist nicht falsch, aber wenn du, durch, also, ja, durch, wenn du ob, immer wieder kritisiert wirst, dann ist es etwas mühsam. Ich denke, du denkst, hast ein Mail von diesem Meter erfahren. Das habe ich jetzt wieder falsch gesagt. Und dann ich er mir zurückgeschrieben, also er hat gesagt, du hast das und das und das geht doch nicht und das ist krass und so. Und dann hat ja, das ist, also ist jetzt also ein Peanut, also eine heitere Fahne. Das macht jetzt also. also und dann hat er gesagt, also gut, danke für dieses Feedback, jetzt möchte ich dir auch mal das Feedback geben, von deinen Feedbacks. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, aber ganz nett und lieber wirklich nicht angreifen, gell? Und dann war das so eingeschnappt, er hat gesagt, mit dem ICF, mit dem die nicht mehr zu haben und am Schluss hat er hergeschrieben, see you in heaven. <lacht> ja, <lacht> ich kann ja nicht mehr machen. Ich habe noch versucht, zweimal anzulügen, das Telefon nicht abgenommen, um die Sache noch zu klären. Aber wenn man nicht teachable ist, wenn man nicht belehrbar ist, dann ist es extrem schwierig jemandem auf einen nächsten Schritt zu helfen. Und der Judas war so einer, er war nicht teachable. Sein Name steht der Herr für. Das heisst, die Eltern haben sich, glaube ich, gewünscht, dass wir, wenn wir unseren Kindern auch nehmen geben, wir wünschen uns von Herzen, das, soll wir dem Kind sagen, dass es das in die Zukunft eintreffen wird. Der Herr für, das heisst Judas. Ähm, ja, Judas. Ja, Judas. In Skariot ähm, kann man sagen, zieht sich auf eine Ortschaft her, wo ganz im Süden von Israel ist, und er ist der einzige von den zwölf Jüngern, der nicht aus Galiläa ist also einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat. Obwohl Jesus ihn usserwählt hat, nicht, er hat Jesus, Jesus hat ihn aus der Welt, hat er nie als Sohn von Gott geglaubt. Im Johannes 6, 64 steht, aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten würde. Der Judas hat nicht daran geglaubt, dass Jesus der verheßliche Messias ist. Obwohl er Jesus auserwählt hat, warum? Weil anderen. Jesus hat Messias gesagt, oder Herr. Der lest wir in der Bibel, der Judas hat ihm immer nur Rabbi gesagt. Rabbi heißt nichts anderes als Lehrer. Judas hat Jesus als Lehrer gesehen, nicht als Messias und Sohn von Gott. Er hat, und Das war so die Basis von seinem Verraten, Jesus zu verraten, den er nicht als diesen gesehen hat, er wirklich war. Man kann sagen, Jesus hat zwar sein Leben der Nachfolge von Nein, Judas hat sein Leben der Nachfolg von Jesus gewidmet, aber nicht sein Herz. Ich sage es mal, Judas hat zwar sein Leben der Nachfolge von Jesus gewidmet, aber nicht sein Herz. Und da siehst du die tiefste Motivation. Und meine Frage, die ist ja, wie ist denn mit? Die also diese Frage habe ich mir ja auch gestellt. Wie ist denn mit mir? Tue ich, zwar Jesus nachfolgen? komme ich am Sonntag in Kirche, lese ich die Bibel, bete ich, mit, ich arbeite mit, jetzt alle Zeit, was auch immer. Aber aus welcher Motivation mache ich das? Mache ich es, wo es muss? wo es mir von mir verlangt wird? Weil es so zum guten Ton gehört? Oder mach es freiwillig von ganzem Herzen. Judas ist Jesus nachgefolgt, aber nicht mit seinem Herzen. Warum nicht? Judas war so ein eifriger, patriotischer gsi. Er hat zu dem Volk der Zeloter so aufständische Menschen. Gewesen, und die wollten eigentlich nichts anderes wollen, als die römische Besatzungsmacht zu besiegen. Und wieder das Zepter selber in die Hand zu nehmen. So also der Nation Israel wieder auf die stellen. Und Judas ist vielleicht, hat in Jesus einen Vorteil gesehen, ja, wenn dieser die besiegen Wenn es da eine Machtwechsel gibt. Und ich bin ja ganz noch in diesem Core-Team von Jesus dabei, bei diesen zwölf. Denn, wenn eine neue Nation entsteht, würde ich wahrscheinlich eine Ministerposten bekommen. Das haben wir gerade vorletzt in Amerika gesehen. Je näher du bei dem bist, umso bessere Posten Post bekommst du. Also hast du heute noch genau dasselbe. das Gleiche. ist nicht anders. Und das ist doch wahrscheinlich so eine kleine seine heimliche, ähm Motivation war, Jesus nachzufolgen. So also, ein egoistisches Gewinndenken, könnte man sagen. So weltliche Ambitionen und vielleicht sogar aus Habgier raus.
1: Aber sicher
0: nicht, um das Reich Gottes zu bauen. Sicher nicht, dass Menschen in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus reinkommen, Sicher nicht, dass Gott gelobt wird auf der ganzen Ebene, sondern der eigene Profit ist ihm am Nächsten gestanden. Etwas auszuziehen aus dem Seine tiefste Not, Jesus nachzufolgen, seine tiefste Motivation, muss ich sagen, nicht Not, seine tiefste Motivation war Richtung Macht
1: und Prestige.
0: Und das hat man zum einem Verräter gemacht. Die drei Sachen. Und das ist schon im Alten Testament so beschrieben Im Psalm 41 steht Vers 10: Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Oder im Zachariah wird sogar beschrieben von dem Geldbetrag was da wurde für den Verrat. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschenkel. Da sprach der Herr zu mir, wirf in dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm diese 30 Silberschenkel Schäckel, sorry, Schäckel und warf sie das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Und da hat sich ein leben genommen, die Judas, und die Geschichte kurz machen. Und das Land, das man gekauft hat, wo man in den Bergen hat, den Töpfer gehört. Das ist so... Symbolisch auf das Herren. Frage dich, wenn der Verrat schon lange ist bekannt war, wie steht es denn mit dem freien Willen? Hm. Ist denn der Judas, der Armtropf, obwohl seine Motivation, wie wir gesehen haben, falsch war, dazu verdammt gsi, Jesus zu verraten, sich am Schluss wegen einem schlechten Gewissen einen Ast aufzuhängen? der Arsch war dummerweise nicht so stark. Gewesen? Er spricht und fliegt ab und schlägt den Ring auf und ist tot. So sagt die Bibel. Aber die ganze Frage nach dem freien Willen. Ich kann mini Theorie sagen, die sehr viele Theologen damit einverstanden sind. Also mit mir anderen <lacht> die, <haben einfach lacht> die gleiche Meinung, sorry, so wichtig gesagt Und zwar, es hat ihn niemand nie zu dieser Tat gezwungen. Der Judas konnte jederzeit aufhören. Er hatte den freien Willen, Nein zu sagen. Wenn du verheiratet bist, es sind ja viele Verheiratete, die du hast einen Gedanken vom Ehebruchs, du hast den Freien Willen, Nein zu sagen oder zu gehen. Wenn du von einem Geschäft stehst, wo du bescheissen kannst, hast du den Freien Willen, sagen Ja oder Nein. Wenn du eine Entscheidung treffen musst in deinem Leben, hast du den Freiwillen, dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Der, der, der Judas der hat keinen Druck verspürt, Jesus zu verraten. Es hat niemand Macht auf ihn ausgeübt. Am Schluss hat der Teufel, aber er selber hat nicht ähm, Jesus verraten, und er hätte Er hat den Freiwillen gehabt. Er konnte ja oder nein entscheiden. Aber in seinem Innersten war er zerrissen, habgierig, desillusioniert, wo Jesus eben nicht der Befreier ist, und er immer davon gedacht hat, wo er sein könnte. Und er war enttäuscht, weil er Jesus nur als Mittel zum Zweck sah. Und nicht als den Messias. Und drum hat er das Geld so gerne gehabt, hat er lieber sich entschieden, das Geld zu bekommen. Und lustigerweise, obwohl Jesus ihn dazu ermahnt hat, nichts nicht zu machen, ihn zu verraten, hat er all die Teachings, die Jesus über Geld hatte, hat er gehört, aber hat sie Wind geschlagen. Zum Beispiel, die Gleichnis vom ungerechten Verwalter, Botschaft vom Hochzeitskleid, Predigt über Geldliebe, Habgier, Stolz, hat all die Messages hat er auch gehört. Er ist immer daneben gestanden bei Jesus. Er ist ihm nicht an ihm vorbeigegangen. Er hat das gehört, aber er hat sich nie auf sein eigenes Leben angewendet. Und so ist er, noch, bis, noch bevor sie das Abendmahl eingenommen, haben, ist er weggegangen zum Sand herein zu den geistlichen Elite von Jerusalem und hat gegen Geld. Jesus verraten. Und das sehen wir in der kurzen
1: Latin, Latin, hier. Adnarkar Beini. Beinek. Hi. Hallo,
0: Das ist ja gesagt, man hat alles verstanden, aber das Bild, also nicht verstanden, das Bild, wo der Geldsacker kommt, kommt zu fliegen. Das finde ein krasses Bild. Und dann geht ein Bote und er liest das ganz, ganz schnell auf. Das zeigt etwas, was ihre Habgier. Das zeigt etwas, dass er einerseits Jesus nicht als Messias gesehen hat, aber andererseits selber getrieben ist von diesem Geld. Und er ist zurückgekommen und hat jetzt Abend mal gegessen. Und weißt du, was Jesus nachher macht? Er wischt auch die
1: Füße. Oh, am Judas.
0: Er hat ihn immer, obwohl er wahrscheinlich nicht gewusst hat, so nehme ich das an, was jetzt gerade passiert ist, der Verrat, hat er ihm gleich die Füße gewaschen. Und hat er hat bei der Fusswester gesagt, du wirst mich verraten. Und dann geht es weiter, der Verrat. Im Garten geht es jemanden, und er küsst. Und da steht in Lukas 22, Vers 48, Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss. Und der Kuss, damals ist es, heute auch noch, aber damals war es ein Zeichen von Ehrerbietung, Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Respekt und Vertrautheit. Also der Judas war ein Heuchler
1: bis zum Schluss,
0: wo er mit der falschen Motivation, mit der falschen Motivation Jesus nachher gefolgt ist. Und Jesus, wenn du es den Bibeltext hier dann ist dran noch ein Wort, wo Jesus ihm sagt, mein Freund. Also weißt, bis ganz am Schluss hat Jesus an ihn geglaubt. Er hat ihn als Freund bezeichnet. Bis ganz am Schluss hat Jesus immer noch gehofft, vielleicht geht er um, er hätte den Freien immer. Er muss das nicht machen. Er hat dann immer noch auf die Knie gehen und Jesus geküsst hat und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe dich verraten. Das war immer noch seine letzte Chance. Aber weil mit der falschen Motivation Jesus nachher gefolgt ist und mit der falschen Motivation nicht aus seinem innersten Gefühl gestanden ist, ist er am Schluss kläglich gescheitert ganz anders als Matthäus. Und du siehst zwei Männer neben sich. Der eine, der erfolgreich Jesus nachfolgt, alles hinter sich lässt, um Vergebung bittet und dieser hier aus der falschen Motivation bis am Schluss von seinem Leben so also kläglich endet die tiefste Motivation, warum du und ich etwas machen, Geld spenden, ich will abnehmen, der Ehepartner ehren, Kind erziehen, Geschaffen im Schaffen so oder so handeln. Die tiefste Motivation, warum du etwas machst, das du nur du allein. Nur du alleine weißt es. Warum machst du, was du machst? Und in zwei Personen, die nach an Jesus dran waren, die Gleiche mit Jesus erlebt haben. Ich will mal stellen. Und ich wollte dir nicht die Frage stellen, wer bist du? Bist du der Matthäus oder bist du eher der Judas? Das wäre etwas ein einfach. Aber meine Frage die ist ganz eine andere. Wie sehr liebst du Jesus? Lass uns zusammen beten. Und wenn du merkst, deine Liebe zu Jesus ist abgeflacht, leidenschaftlich los geworden, dann einfach jetzt face to face heute Morgen. Du kannst aber auf dort hergeben, wenn du gebet allgemein in Anspruch nehmen wenn du allgemein sagen willst, hey, ich brauche ein Gebet. Gebet. Gebet ist das, was Muren durchbringt. Gebet ist das, was etwas zu Niedervall ist. Gebet ist immer der Anfang eines Wunder in deinem Leben. Mit Gebet fängt alles zusammen an. Ich kann dich nur zum Gebet einladen, zum Face-to-Face, während der nächsten Saison zu gehen. Aber meine Frage die ist, wie sehr liebst du Jesus? Das ist, glaube ich, die alles entscheidende Frage in unserem Leben. Du hast zwei Männer, die dieser Liebe anders begegnet sind und sie anders ausgelebt haben und anders herausgekommen sind. Lass dich zusammen aufstehen, um Jesus all die Ehre zu geben und dann zu ihm kommen wir im Gebet. Jesus, wir stellen ganzes Eis vor dir. Wir wissen selber, was unsere tiefste Motivation ist, warum wir in bauen, in Kiel kommen, in Kiel leben, Geld investieren, Leute vergeben, was immer es ist. Und wir kennen unsere tiefste Motivation, warum mache ich das, was ich mache. Ist das heuchlerisch? Wie ein Judas, der irgendwelche Absichten mit dem hegt und pflegt? Oder ist es wie Matthäus pur lauter Vergebung? Gnade. Was sagt Jesus, was du für mich gemacht hast, das ist... Das übersteigt mein Denken. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dort, wo wir jetzt selber zu checken, etwas ist in unserem Leben aus der Balance geraten. Etwas ist nicht mehr so, wie es eigentlich müsste sein. So bitte ich dich, bring sie dir in die Balance Hilf mir, meine Motivation zu korrigieren, warum, dass ich dir nachher folge warum sie die Geldspenden, Geld spenden, warum sie Menschen vergeben, warum sie die Nachfolge so ernst nehmen, warum sie den Sabbat so halten, sollen, warum sie das so ehren, sollen, warum sie einfach das, was in der Bibel steht, so umsetzen. Sollen. Jesus, du kennst unsere tiefste Motivation, mehr und du, du kennst es dir, können wir nichts verheimlichen, wirklich nichts, du kennst unser Herz und um wollen wir dir auch nichts verheimlichen sondern wir zu dir kommen und dort, um wir sind sündig geworden an dir, weil unsere Motivation nicht gut war. Dann sagt mir Jesus, es tut mir leid. Ich habe aus falschen Motiv gehandelt. Ich habe Hintergrundgedanken gehabt. Ich habe nicht, gewusst, dass es so wird enden oder nicht gewagt, daran zu denken. Und ich bitte dir, Jesus, ich will umkehren. Ich will dir die richtige Motivation sagen, ich liebe dich, Jesus, leidenschaftlich. Wie ein Matthäus, der erkennt hat, dass du für ihn gemacht hast, aus dem Messer, aus dem Leben rausgekommen ist und sagt, Jesus, wenn du sagst, folge mir nachher, dann komme ich. Und ich lasse alles hängen mit Jesus. Und ich vertraue dir, weil ich weiß, bei dir habe ich alles, was ich brauche. Du bist der, der mir alles geht, was ich in diesem Leben nötig habe. Und wir danken dir, Jesus. Leg uns ein Glaube, Herz, eine Zuversicht, eine Hoffnung, dass wir mit dem, was wir dir gefunden haben, Einfach für uns kann ich Anspruch nehmen Morgen und sagen Danke, Jesus. Danke, Jesus.